0: Agora ouça, falou Halloran, segurando as duas mãos de Dane. Já tive sonhos ruins aqui e já tive sensações desagradáveis. Já trabalhei aqui durante duas temporadas e talvez por uma dúzia de vezes já tive... Bem, pesadelos. E, talvez uma meia dúzia de vezes, pensei ter visto coisas. Não, não vou dizer o quê. Não são coisas para meninos como você, são apenas coisas ruins. Uma vez foi algo relacionado com a droga daqueles arbustos, podados para parecerem animais. Outra vez foi uma empregada, o nome dela era Delores Vickery, e ela era um pouco iluminada, mas não acho que ela soubesse. O Sr. Uman demitiu ela. Você sabe o que é isso, rapaz? — Sim, senhor — respondeu Danny, candidamente. — Meu pai foi demitido da escola, e acho que é por isso que estamos no Colorado. — Bem, o senhor uma demitiu Delores porque ela disse ter visto alguma coisa em um dos quartos onde... — Bem, onde aconteceu algo ruim. Era o apartamento 217, e quero que me prometa que não vai entrar lá, Danny. — O inverno inteiro... — Fique bem longe. — Está bem, concordou Danny. — A senhora, a camareira, ela pediu para você lhe ver? — Pediu. E tinha uma coisa ruim lá. Mas... — Não acho que era uma coisa ruim que pudesse ferir alguém, Danny. — É o que estou tentando dizer. Os iluminados às vezes podem ver coisas que vão acontecer... E acho que às vezes podem ver coisas que aconteceram, como se fossem desenhos num livro. Já viu algum desenho num livro que tenha assustado você, Denny? Já, respondeu o menino, pensando na história do azul. O desenho era da nova mulher do azul abrindo a porta e vendo todas as cabeças. Mas você sabia que elas não podiam lhe machucar, não sabia? Sim... Danny falou, um pouco incerto. Bem, é assim que as coisas são neste hotel. Não sei porquê, mas parece que todas as coisas ruins que já aconteceram aqui ainda tem pedacinhos espalhados. Como pedacinhos de unha cortada ou melecas que alguém, muito porco, limpou debaixo de uma cadeia. Não sei porquê é só aqui. Coisas ruins acontecem em todo hotel do mundo, acho. Já trabalhei numa porção deles e nunca tive problemas. Só aqui. Mas, Danny, não acho que essas coisas possam machucar ninguém. Enfatizou cada palavra da frase, sacudindo de leve os ombros do menino. Portanto, se enxergar alguma coisa num corredor, quarto ou lá fora perto dos arbustos, vire para o outro lado e, quando olhar de novo, já terá desaparecido, certo? Certo, concordou Danny. Estava se sentindo muito melhor, mais calmo. Ajoelhou-se no banco, deu um beijo no rosto de Halloran e depois um abraço apertado. Halloran o abraçou também. Olá a todos, eu sou o Bruno, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sábado de Cinema. E se você achar ruim ficar isolado por conta da pandemia, imagina a família Torrens que ficou presa em um hotel no alto das montanhas rochosas lá no Colorado, presos por conta da neve e totalmente isolados do mundo exterior, e ainda tendo total desconhecimento sobre a história desse hotel, que foi o palco de diversos acontecimentos trágicos. Eu tô falando do livro O Iluminado, do mestre Stephen King. Bom então eu vou fazer uma breve introdução à obra. O Iluminado é o terceiro livro da carreira do Mestre King, publicado originalmente em 1977 e lançado aqui no Brasil atualmente pela editora Suma de Letras. O livro foi o primeiro best-seller de capa dura do escritor e o estabeleceu como um dos grandes no gênero do terror. A obra é um dos maiores sucessos do King e é, sem dúvidas, uma referência para o gênero. Poucos anos depois, a obra recebeu uma adaptação dirigida pelo famoso diretor Stanley Kubrick e estrelada por Jack Nicholson. Apesar de, com o passar dos anos, o filme ter recebido o status de cult, no seu lançamento o filme não foi muito elogiado pela crítica. Além disso, o próprio Stephen King não curtiu a adaptação, Segundo King, os personagens no filme não são parecidos com os do livro, com Nicholson interpretando um Jack Torrance louco desde o início e com uma Wendy que apenas grita. Além disso, o que mais chateou o escritor é que O Iluminado é uma de suas obras mais pessoais, já que ele aborda o tema do alcoolismo no livro e no filme não foi atribuído muita importância para o álcool na queda de Jack. Para quem não sabe, King sofreu por muito tempo com o álcool e as drogas. Felizmente, ele superou os seus vícios. A inspiração para o livro foi uma viagem ao Colorado. Em 1974, Stephen e sua esposa, Tabitha, foram para o Stanley Hotel, localizado em Estes Parks, nas Montanhas Rochosas. Os dois eram os únicos hóspedes no local, já que no dia seguinte, o hotel iria encerrar a temporada turística e fechar as portas para o inverno. Vagando pelos corredores, King pensou como o cenário parecia perfeito para uma história de fantasmas. O casal acabou ficando no quarto 217, e naquela noite, King teve um pesadelo. Ele sonhou com seu filho de três anos correndo pelos corredores do hotel, olhando por cima do ombro com os olhos arregalados e gritando o garotinho estava sendo perseguido por uma mangueira de incêndio. Ao acordar, ele acendeu um cigarro, se sentou numa cadeira, olhou pela janela para as montanhas rochosas e quando o cigarro acabou, já tinha os ossos do livro fixados em sua mente. Outras experiências no hotel contribuíram para a criação da obra, como o jantar em que King e sua esposa eram as únicas pessoas no grande salão de jantar do hotel. Além de King ter sido atendido pelo barman Grady após seu passeio sozinho pelo Stanley Hotel. O mestre também colocou um pouco de elementos da sua vida. Dois dos temas centrais do romance são reflexos de medos pessoais do autor. Os perigos do alcoolismo e a desintegração da família. King lutou contra o alcoolismo nos estágios iniciais da sua carreira. Ele temia que perdesse o controle machucasse sua família o vício de King piorou nos anos 80 e ele escreveu algumas obras que mais tarde ele revelou não se lembrar do processo de escrevê-las após uma intervenção familiar, King largou seus vícios e está sóbrio desde então King revelou que escreveu Iluminado sem perceber que estava escrevendo sobre ele mesmo afinal, Jack Torrance é um professor alcoólatra com a família para sustentar e que tenta uma carreira como escritor para complementar a renda. Então, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o enredo. É claro que eu vou evitar spoilers para não prejudicar a experiência de vocês. Então, tudo que eu vou passar aqui são informações que você pode encontrar na contracapa e também informações iniciais básicas que não irão comprometer a leitura. Ele fazer uma apresentação dos personagens e falar um pouco sobre a trama. O livro tem início com Jack Torrance conversando com Stuart Ullman, gerente do Hotel Overlook, em uma entrevista de emprego. Jack foi indicado para o cargo de zelador por seu amigo Al Shockley, que é um dos proprietários do hotel. O local precisa de um zelador de inverno, pois fecha nessa estação, em razão das estradas ficarem interditadas pela neve, que vem junto do clima frio dessa época do ano, nas montanhas rochosas. Apesar da relutância do Sr. Uman, Jack é contratado para o cargo e toma logo conhecimento de suas obrigações no hotel. Uma também o explica de um incidente que ocorreu com um zelador e sua família. Logo depois da entrevista, Jack conhece o Watson, que é o responsável pela manutenção do Overlook no período do verão e neto do criador e primeiro proprietário do hotel. Em sua conversa com Watson, Jack toma conhecimento do funcionamento da caldeira, que deve ser regulada todos os dias, e também de um acontecimento trágico que ocorreu no local. Logo de início, ficamos sabendo que Jack Torrance precisa daquele emprego, pois está desempregado há algum tempo, e a situação de sua família está se agravando. Além de Jack, a família Torrance é composta por Wendy e Danny, um garotinho de 5 anos. Logo, somos revelados aos problemas da família. Jack é um alcoólatra. Ele trabalhou como professor de inglês em uma escola preparatória em Stovington, o emprego garantia estabilidade para a família e a renda era complementada com contos que Jack escrevia e vendia para uma revista. Ele desejava ter uma carreira de sucesso e também estava por anos desenvolvendo o roteiro de uma peça. Infelizmente, seu vício no álcool trouxe consequências. Ele apresentava comportamentos agressivos com sua família e acabou certo dia quebrando o braço de seu filhinho Danny. Mesmo já tendo parado de beber por dias, seu temperamento agressivo custou seu emprego, pois acabou agredindo um aluno após um desentendimento na escola. Wendy também tem seus problemas. Ela faz de tudo para proteger Danny e tentar alertar Jack de seus acessos de fúria. A mulher ainda tem problemas com sua mãe que refletem na sua vida adulta. Já o jovem Danny Torres é um garoto bondoso e gentil, que parece ser mais maduro do que o resto das crianças de sua idade. Para seus pais, ele parece captar o que está ocorrendo mesmo que nada seja dito. E é assim que encontramos a família no início do livro, com Jack desempregado e já tendo parado de beber há algum tempo e o pensamento de divórcio tendo surgido na cabeça de Wendy diversas vezes. Além da falta de confiança na abstinência do marido. Com o emprego no hotel, a família parece ter uma oportunidade para melhorar a situação. Jack poderá aproveitar o isolamento no hotel para se dedicar à escrita e melhorar sua situação com a família. Danny, porém, desde o início está temeroso de ir para lá. Ele é avisado por seu companheiro invisível Tony que coisas ruins podem ocorrer no hotel. O garoto também tem vários pesadelos e vislumbres do que o aguarda no misterioso Overlook. Chegando no hotel, a família conhece um enorme prédio e seus aposentos. Encontram também o cozinheiro do Overlook, Dick Halloran. O senhor Halloran reconhece Danny como um iluminado, e explica para o garoto algumas habilidades originadas desse dom. Isso explica a capacidade do menino de ler pensamentos, visualizar o passado e o futuro, e até mesmo perceber os mortos. O cozinheiro também explica a Danny que já percebeu algo de ruim no hotel. Pede para ele evitar alguns locais, como o quarto 217, e também o alerta para que caso algo de ruim comece a acontecer, ele o chame pela força do pensamento, que ele irá voltar ao Overlook. Após o dia de encerramento, a família fica isolada no hotel. No início, eles ainda conseguem visitar a cidade próxima de Sidewinder, mas conforme a neve vai caindo e as estradas sendo fechadas, a família vai ficando cada vez mais sozinha no grande Overlook. E conforme o tempo passa, coisas sinistras vão ocorrendo com o jovem Danny e sua família. Além de revelações sobre o local, que foi palco de inúmeros acontecimentos trágicos. Então eu vou falar um pouco sobre os personagens. Nós temos Jack Torrance, professor de inglês, que sofre com alcoolismo, situação que acarreta em conflitos com sua família e na perda do seu emprego. Jack sofria com o pai alcoólatra em sua infância. Essa parte de sua vida é mostrada ao longo do livro. Para sustentar sua família, ele aceita o emprego de zelador do Overlook o que ele não sabe é que o hotel é um ambiente de maldade que deseja dominar sua família. Temos também Wendy Torrance, mulher forte que faz de tudo para proteger Danny. Apesar do início feliz de seu casamento, Wendy sofre com as consequências do alcoolismo do marido. Porém, quando mesmo para de beber e recebe uma oportunidade no Overlook, ela reacende a esperança de que tempos melhores aguardam pela família. O que ela não sabe é que o Overlook não deseja que os Torrance saiam de lá intactos. Temos também Danny Torrance, um garoto de 5 anos, gentil e inocente, Danny possui o dom da iluminação, que o permite perceber os sentimentos e as emoções das pessoas ao seu redor. Além de enxergar vislumbres do futuro e do passado. O garotinho vai para o Overlook já tendo consciência do perigo que os aguarda no hotel. Porém, ele não quer estragar a chance de sua família retornar para tempos melhores. O que ele não sabe é que o hotel possui um grande interesse por ele. E temos também como personagem o Hotel Overlook. Local de inúmeros incidentes, o hotel não deseja que a família Torrance permaneça inteira após sua estadia por lá. E temos ainda Dick Halloran, cozinheiro do Overlook, possui papel fundamental na trama, já que explica para Danny o dom da iluminação e também os perigos do hotel. Agora eu vou dar as considerações finais sobre a obra. O Iluminado é um livro fascinante. Após terminar a leitura, consegui entender o motivo desse ser o livro que consolidou King como um escritor. Aqui ele nos apresenta uma história muito boa e que é desenvolvida de maneira magistral. A obra possui uma das marcas registradas do mestre. Antes de as coisas de fato começarem a ocorrerem, temos um grande desenvolvimento do clima do local e dos personagens. Sendo assim, nós conhecemos a família Torrance minuciosamente, Sabemos até seus temores mais profundos, já que o Stephen King passa páginas nos mostrando todo o background dos personagens. E devo admitir que isso é o que mais me atrai no escritor. Ao conhecermos tão bem os seus personagens, percebemos que são pessoas comuns como a gente, vivendo situações extraordinárias. É o fato dos personagens serem tão próximos da realidade e a humanidade da narrativa que mais me impressionou. Danny, afinal, poderia ser o meu vizinho pequeno, se não fosse pelo dom da iluminação. E, como eu disse, King constrói não apenas os seus personagens, como também a atmosfera do ambiente. Antes de as coisas atingirem o ápice do horror, King nos mostra pequenas situações com cada membro da família Torrance, que mostra aos poucos o lado maligno do hotel. Inclusive, Dou destaque para como o escritor nos revela a história suja do local, já que ele faz de maneira totalmente imersa na narrativa e, inclusive, a história do hotel se torna algo importante para um dos personagens. E nem tudo é tristeza no Overlook. King nos dá momentos alegres da família Torrance no hotel, nos fazendo acreditar que as previsões de Danny podem estar erradas e que a família irá conseguir superar suas tristezas e dificuldades. Inclusive, devo dizer que o escritor utiliza muito bem essas visões do Garotinho Iluminado para nos criar expectativas. É por meio de Danny que King nos dá alguns spoilers do que virá adiante, e eu particularmente fiquei ansioso para saber se aquilo ia realmente acontecer e como chegaríamos até lá. Vale destacar os capítulos em que King nos dá a oportunidade de saber os pensamentos dos personagens antes deles dormirem. São em alguns desses capítulos que percebemos as mudanças ocorridas nas mentes dos três membros da família Torrens. Vale também destacar os elementos que King coloca na narrativa. O escritor coloca referências de séries da época e de contos famosos. Por isso me peguei pesquisando sobre diversas coisas, até sobre um remédio, e achei isso fascinante. O clima de terror é bem feito pelo autor, Passei horas da minha leitura com aquele arrepio de medo e certamente irei olhar com mais cuidado os corredores de hotéis que poderei visitar futuramente. E tentarei ao máximo evitar os quartos 217. A edição que li foi a última lançada pela Suma. Começou a ser vendida em 2017 e é em capa dura. A capa é bem chamativa, possui a ilustração de uma porta quebrada com o título do livro em relevo, também possui outros detalhes ali, em relevo. E outro diferencial da edição é a presença de dois capítulos extras. Um prólogo e um epílogo, intitulados Antes do Ato e Depois do Ato, respectivamente. Esses dois capítulos estavam presentes no manuscrito original de King e foram cortados da versão final do livro por decisão editorial. O prólogo foi publicado em 1982, em uma edição rara da Whispers Magazine, porém, o epílogo foi considerado perdido até pelo escritor. Foi então que um colecionador adquiriu uma cópia do manuscrito original de O Iluminado e encontrou o material inédito. Esses dois capítulos complementam muito bem a trama. Antes do ato, conta algumas histórias que ocorreram no Overlook ao longo dos anos, desde a sua fundação. Já depois do ato, mostra alguns trechos de reportagens sobre o que ocorreu durante a trama e nos mostra um pouco mais do desfecho da história. Com ótimos personagens bem trabalhados, uma história de deixar arrepiado até o último pelo, uma ambientação fantástica e um ótimo desenvolvimento, O Iluminado é uma obra-prima do terror. Uma ótima história para todos que gostam de ler, principalmente para aqueles que adoram o gênero é também uma super indicação para quem quer começar a ler as obras do Mestre King. Então, esse foi o episódio de hoje, pessoal. Eu agradeço a você que ficou até o final, que tirou um pouco do seu tempo para dar atenção a esse projeto, que é o Sábado de Cinema. Decidi trazer aí essa ótima experiência literária que eu tive, com o Iluminado, o King aos poucos, está se tornando, o meu escritor favorito, sem dúvidas, eu estou viciado, aí nas histórias desse cara, ele tem uma escrita fantástica, e também muita criatividade, para criar narrativas, então eu decidi trazer essa indicação, que é um clássico aí do King, um dos livros mais famosos dele, e que também gerou, uma adaptação muito famosa, no cinema, que eu também recomendo, eu já vi o filme, o Iluminado, Inclusive, antes de ler o livro, posso afirmar que o livro é uma experiência melhor, mas o filme também é muito bom, então aqui vai outra recomendação, que é ver o filme do Iluminado logo depois de ler o livro, ou pode ser antes também. Eu tive uma ótima experiência lendo o livro depois de ver o filme. Também quero dizer que isso ano passado a gente acabou ficando sem episódio, eu não consegui ter tempo de produzir com mais paciência, com mais tranquilidade e não queria lançar nada nas pressas, mas aqui está esse episódio de hoje, que eu fiz de uma maneira especial, porque eu gostei muito do livro do Stephen King, O Iluminado, gostei demais da leitura, então eu fiz esse episódio com o máximo de carinho possível, e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer feedback, positivo ou negativo, você pode me dar lá pelo Instagram, eu vou deixar aí na descrição do episódio, a rede social, o nome, é arroba sábado de cinema, mas vai estar tá aí na descrição. No mais é isso, eu espero que você esteja presente no próximo episódio, eu já estou aí preparando próximas pautas, estou lendo um livro, inclusive, que eu até agora estou gostando, que se chama O Homem de Giz, provavelmente vire pauta aqui para o Sábado de Cinema, mas é isso, espero que vocês estejam presentes no próximo episódio, eu vou ficando por aqui, tudo de melhor sempre, Aquele abraço bem apertado. Eu espero que vocês estejam bem nesse período aí de quarentena. E eu desejo tudo de melhor. Até o próximo episódio.